0: Ja, velkommen tilbage efter frokosten, og nu er vi forhåbentlig klar til at tage imod endnu mere viden og lærdom. Og øh, Morten har udsalt her under frokosten, at det er jo allerede en øh, succes i dag, allerede inden vi er kommet til de exegetiske indlæg. Men nu skal vi altså høre, hvad Bibelen så egentlig siger om, om alt det her. Værsgo, Morten. <laughs> ja, tak. Ja. Uh, det er altid et godt udgangspunkt for et foredrag at starte med et, uh, et stort problem for at tvinge folk til at lytte efter. Og jeg har det problem, at uh, når man taler om toregimente eller tænker på toregimente så synes det umiddelbart som om, at uh, det er exegeternes problem. Der er noget uh, vrøvl oppe i, op i kirkehistorien og, og, og med lutter og længere frem, men når vi kommer til ny Testament, så har vi vores uh, proof uh, i orden er der så meget at om, vi kan lynhurtigt lave sådan en hel liste med tekster fra Nytestamente, som synes skarpt at adskille øh, de to reglementer fra hinanden. Øh, og øh, hvis vi tager Markus-evangeliet, som er den tekst, vi særligt skal kigge på, øh, så har vi også en rigtig god tekst der, som ligesom legner de to reglementer op og adskiller dem fra hinanden. Vi husker fortællingen for tempelpladsen, hvor øh, de kommer, de snedige fejserer og Herodianere for at fange Jesus i ord øh, og vise ham den her mønt øh, og øh, siger øh, vi ved ikke præcis hvad der er rigtigt at gøre men det ved du jo, du er sanddru. og så kommer hoveddelen af spørgsmål er det tilladt at give kejseren skat eller ej skal vi betale eller skal vi ikke betale og lige så snedigt som spørgsmålet er lige så klart er Jesus svar Æh, han beder mig om, om at få mønten og får dem til at sige selv, hvad der er på den der kejserens billede, og så kommer hovedvægtende svaret, jamen så giv kejseren, hvad kajsarens er, og Guds, hvad Guds er. Så det nye testamente, og det bliver endnu værre ved Paulus, som min gode kollega Peter vil tage sig af, når jeg bliver færdig, synes altså meget tydeligt, at have den her adskillelse mellem det værtslige og det åndelige mellem de to regimenter. Nå, no, men nu er det min opgave øh, de næste 25 minutter at øh, ryste det her billede. Jeg har 30 i alt. Øh, jeg, jeg kom til at tænke på dig, Johannes, da jeg forberedte mig. Du sagde til mig øh, på et tidspunkt, hvor vi sad og snakkede om at traditionen i LM, at øh, når man forkynder loven, og så hvis man bliver ved med at forkynde den længe nok, så, sidst, så begynder man at spørge sig selv, hvornår vender den i aften. Og øh, der har jeg så lyst til at sige her tilledning, at øh, jeg vil ikke sige, om den vender. Jeg har tænkt mig nu at grave et øh, rigtig stort hul, som ryster ved den her traditionelle forståelse af to regimentel baseret på, på, i det her tilfælde, øh, udsagn i øh, Markus Evangeliet. Øh, og så må vi så se, om den vender. Så der er en, øh, der er en indsats her. Og øh, det, vi skal bruge til at ryste os, øh, det er af en nyere tilgang til at læse og forstå evangelierne, som tager udgangspunkt i, at vi i den vestlige verden har briller på, der er så store som hængesten, der giver os nogle kolossale blindvinkler, så vi i virkeligheden ikke kan se, hvad det er, der sker her, hvad det er øh, Jesus siger. Vores sekular tilgang til evangelierne er anekronistisk. Øh, vi har en øh, ind i en ny opdeling af verden, som man ikke havde, da Jesus udtalte de her ord, mellem noget indre religiøst for hjertet og noget ydre politisk for kroppen. Og det gør altså, at vi totalt overser to afgørende ting. Det ene det er, at enhver ting i på Bibelens tid, øh, både det gamle og det nye testamente, rummer en stærk sammenkobling af ting, som er adskilt af sfære for os i dag, øh, efter oplysningstiden af religion, politik, økonomi, kultur osv. Og det andet, vi overser som den her nye postkoloniale, anti læsning af Ny Testamentet, så i særlig grad sætter vægt på, det er, at ind i den her sobeda, hvor tingene hænger sammen, der anvender, anvender et undertrykt folkeslag bestemte koder til at kritisere magthaveren. Jeg kommer mere tilbage til det øh, lige om lidt, men man kan ikke bare direkte som en, som en undertrykt befolkningsgruppe, hvis man vil beholde livet i hvert fald, kritisere kejseren i det her tilfælde. Man er nødt til at gøre det subtilt, kodet og underforstået. Øh, og proof for den her læsning er sjovt nok akkurat den samme, som den vi lige har set. Fordi hvad er udgangspunktet for en jøde på tempelpladsen øh, på Jesu tid? Jamen det er jo øh, det, gamle, øh, det gamle testamentlige, at, øh, den gamle testamentlige trosbekendelse, at vi skal ære Gud med hele vores hjerte, hele vores sjæl og hele vores styrke, underforstået alt, hvad vi er, ejer og har, og alt, øh, som vi handler efter. Så hvor det for os ligner en salomonisk løsning, en deling af de to regimenter, så er det altså i stedet for en kodet, subtil kritik, der for de første, der hørte Jesus sige, det her vil have lyttet sådan her. Øh, Giv kejseren hvad kejseren er, nemlig ingenting, og giv Gud, hvad Guds er, nemlig det hele. Så Jesus han går altså lige til grænsen af, hvor langt han kan gå i forhold til at kritisere kejseren på overfladen. For dem, der er døve og har store hængesten som briller, der lyder det måske meget fredeligt. Men lige under overfladen, når det kobles med øh, Israels trosbekendelse og samtidens øh, sammenkobling af de ting, som er adskilte for os, så bliver det altså helt modsat en stærk kritik af kejserne. Så spørgsmålet er som altså, vi kan se skoven fra bare træer og øh, den kritik af vores tilgang til ny den har jeg altså ønsket i det her indlag at tage til mig. Øh, og sige, at vi kan ikke i det her tilfælde bare gøre, som vi altid har gjort, tage de her fem-seks steder op og sige, her har vi beviserne øh, på to reglementer læreren, men vi er faktisk nødt til at forholde os til helheden. Det er i virkeligheden, øh, virkeligheden teleteologi. Det er en sund tilgang til. Øh, til et nyt testamente og læste i sin helhed og i lyset af sin samtid. Og vores hovedspørgsmål, det bliver, øh, hvilket forhold til myndighederne, de jødiske og de romerske, agiterer Markus evangeliet for? Og det skal vi prøve at se på ved øh, at introducere den her antiimperielle læsning, øh, ved at, at se på særligt to øh, hovedforskere i den retning, Richard Horstley og N.G. Wright. Og så skal vi se, hvordan deres tilgang applicerer sig på Markus evangeliet, og så må vi så se, om den venner øh, så jeg tænkte mig at gå i en kritisk dialog med læsningen og så en konklusion til sidst. Ja, så vi er altså på vej til en verden, øh, hvor vi skal lave os en lille forestilling, øh, som går på, at øh, der ikke var noget der hed religion. Øh, man har faktisk længe vist, og for nylig er der kommet en stor undersøgelse, som underbygger det yderligere, at der øh, på græsk, i det antikke græsk, ganske enkelt ikke er et ord for religion. Ordet religion eksisterer ikke øh, på antik græsk. Øh, fordi selve begrebet religion indbefatter, at der er noget, der ikke er religiøst, at man kan skelne mellem de religiøse og det sekulære. Øh, det betyder ikke, at man i samtidig ikke var dybt religiøs. Det var man, man var faktisk så religiøs, at det religiøse var indbefattet i alt, hvad man foretog sig. Øhm, det, man, det, var så, altså, det religiøse var så indbefattet, det vi kalder for det religiøse, for religion, det var så indbefattet, at man altså ikke kunne udskille, man havde ikke en ismos, man havde ikke en isme. Hvor man sagde, der har du religion, der har du noget, der ikke er religiøst, og derfor så havde man ikke behov for ordet religion, og man brugte i stedet for andre termer for at betegne det, som vi vil kalde for religion, for eksempel gudfrygtighed, øh, og det betyder, at når vi kigger på øh, den romerske verden, så var den, øh, så var den helt fundamentalt set et agtig Den havde en øh, helt fundamental sammentænkning af det, som vi forstår ved de to religioner, de gamle, græskromerske, homeriske guder indgik i et langt festligt sammenspil mellem vores regimenter. De uh, intervenerede i vores verden. Uh, de favoriserede nogen og uh, ikke favoriserede andre. Så det betød, at enhver hersker i antikken samtidig var en religiøs person. Og den person, som mere end nogen anden har betydning for forståelsen af det her, øhm, når vi når frem til Nytestamentet, det er Alexander den Store. Det her, det er øh, et klip fra den berømte mosaik i øh, Pompeius Alexander mosaikken, hvor vi ser den smukke, unge Alexander. Man kan næsten se Colin Farrell, hvis nogen af jer har set Alexander the Great, ey? Uh, som er på vej i slag uh, mod Darius i 333 før vores tidsregning, og underlægger sig hele den østlige verden, og i virkeligheden lægger det fundament ned, som vi er i gæld til stadigvæk i dag via den hellenistiske uh, og siden romerske verden. Uh, det afgørende, som sker ved Alexander, som får en absolut formende betydning for ny testamentet, det er, at efter han har vundet sit første slag over Darius, har indtaget Syden og Palæstina, har indtaget Ægypten og grundlagt Alexandria, så tager han på en to dages dagsmars ud i ørkenen. Han slår næsten ifølge de antikke historiske skriver sin hær ihjel, men han vil ud i ørkenen til en bestemt oase, nemlig oasen i Siva, hvor der ligger et, øh, et, Amon, et gammelt Amonré orakel, øh, som nu var blevet omfognet til Zeus, øh, den største af de græske guder. Og den han kommer derud, så kommer Amon Zeus. Uh, orakelmanden, præsten, han kommer ud fra og falder på knæ for Alexander øhm, øh, og kalder ham foran til os erklærer, at han er guddommelig. Øhm, og det grundlægger den bærende mytiske, det bærende mytiske fundament i Alexanders rige som overtages af romerne, nemlig kejserkulten. Den siddende kejser er i en helt særlig grad i forbindelse med det guddommelige. Her kan vi se ham med øh, øh, med Guds langs øret, og på den anden side der ser vi ham afbildet sådan som Zeus øh, sad i det store Zeus-tempel på øh, i Olympia. Og altid sidende, så det er det Zeus inkarneret. Den, den højeste Gud har inkarneret sig i Alexandros, som der står der på græsk. Um, og den her kaiserkult, den her tanke om at Regenten, kongen, eller hvad de hedder de forskellige tidspunkter har en særlig forbindelse til det guddommelige, den overtages af det romerske rige. Den gør det i en lidt modificeret udgave, og der er nogle detaljer der, som vi ikke kommer til at gå ind i, men den overtages sådan set med rup og stup. Den imperiale teologi, som lå bag ved romeriet, øh, kender vi for eksempel fra øh, den romerske digter Virgil og hans Eneide som er blevet betegnet som en art ny testamente hvis Homer er det gamle testamente. Og det der store digt som man hvis nok altid blev sig til at oversætte, da man havde latin i gymnasiet som klassisk fag. Alle havde det. Øhm, det, som det grundlæggende vil sige, det er, at mens i den homeriske periode, den i den græske periode, der var grækerne defauseret folkefærd øh, af de olympiske guder, så er staven nu flyttet fra Grækenland, fra Athen, og til Rom. Guderne har nu flyttet deres kunst til romerne, som er det begunstigede folkefærd. Det er dem, der har den øh, nye pagt. Det er dem, som øh, i helt særlig grad står i forbindelse til guderne. Og derudaf springer så den her guddommelighedsgørelse af de romerske kejsere, som er fuldt udfoldet i øst, mindre udfoldet i vest, hvor det var et problem at blive guddommeligt gjort, før man var død, og det var derfor Caesar blev så osv. Men han bag ikke, desto mindre Uh, guddommelig gjort Cæsar, som Octavian her, vi ser et billede af, Kaiser Augustus Octavian, var adoptiv søn af, og derfor så kunne han på sin uh, mønter trykke Divi F. Jeg tænker, hvis man havde sådan en guldmøn her, også, man skal ikke slide mig i den F for Filius for søn, og så står der bare Divi tilbage, så står der bare guddommelig. Og selvom han ikke i Rom, uh, selvom han mestrede balancen i Rom, om ikke at kalde sig Gud i live, så var han den ypperste repræsentant mellem hele verden øh, og så guderne, øh, som så i Østen blev sig fuldt ud som øh, en, en, en guddommeliggørelse af guderne i øh, de her mange øh, øh, sebastejerner eller augustaeumer, øh, som man for øvrigt havde tre af i Israel. Øh, det her det er fra Sebaste, øh, Sebastianet, øh, altså øh, templet i Sebaste inde i Simarie, og så var der et ud ved Kasseræa, og så var der et øh, op nord på os ved Kasseræa Philippi. Det, der til gengæld var i Rom, og som Augustus lød opføre i 49. kristus, det var det ypperste præstlige punkt, det punkt, hvor øhm, guderne berørte jorden. Han opførte i før kristus af Freds fredsalderet alderet for fred, øh, som Mussolini vil låde bygge op, og en af de smukkeste ting, man kan se i, i Rom i dag, Æ, ude på Marsmarken, hvor der en gang om året blev offret øh, for at den romerske fred, som i virkeligheden var freden, med guderne kunne opretholdes. Altså den, den romerske Pax Romana var i virkeligheden Pax Deorum. Freden i Rom var i virkeligheden freden med guderne. Og det her alder, Arapakis, det var det sted, hvor Augustus på hele verdens vegne, som den her semiguddommelige skikkelse, lod, gik ind og lod ofre en øh, gang om året. Øhm, og de titler, som han øh, lå tab på sig, øh, både i vest og i øst, de lavede heller ikke nogen tvivl tilbage, øh, at, at han altså ikke bare var en, en særlig embedsperson, men altså han var en, enten en kvasi, en semiguddom eller en fuld guddom, divi guddomne, divi send Guds søn, frelser, i epifanes, den til tilsynekommende, til os, Gud, os Herre. Ja, så et lille stands på vejen her. Første pointe er altså, at vi nu er på vej til en verden, hvor man ikke opererede med de distinktioner, som vi er trænet i at gøre i den postikulær verden for oplysningstiden og frem eksempliceret ikke mindst ved Niklas Luhmanns samfundsteori hvor hvor vi simpelthen består i hvor, hvor verden består af en række forskellige autonome selvopretholdende øh, øh, siloer som vi kan gå frem og tilbage i sådan at man kan være kristen om søndagen øh, og ikke kristen om mandagen det er altså muligt øh, at lave så skarp en sondring øh, for det moderne menneske. Det var absolut umuligt på den her tid. Æm, og et lynhurtigt udblik øh, til det gamle testamente, så svarer det her jo meget godt til sådan, som vi har det i det gamle testamente. Der har vi en, øh, en teokratisk samfundsorden, hvor den rette gudstyrkelse er nøje forbundet med den rette politiske handling. Æm, og der er en øh, en såkaldt Pinihas-tradition, som går ned igennem de jødiske skrifter, som viser, at når Josefus i, øh, i sin bøger forsøger nedtonede nedtone oprørstendensen, bl.a. ved at kalde en fjerde filosofi, så er han virkelig ude i det apologetisk ærne. Det lykkedes ham heller ikke at skjule det ret godt. Oprørstraditionen, og at, 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 at gribe til våben for jøderne, var en integreret del af deres gudstyrkelse. Og Pinihas, det var altså ham, øh, som tog en lance, da der engang var en ung i Israel, som øhm, fandt en, øh, en smuk midjanitisk kvinde. Og så gik Pinias ind i brudesengen og tog landsten og hukkede den ned igennem dem begge to. Kan I huske den drablige historie? Det er en heltehistorie i jødernes selvfortælling på Jesu tid. Og det er præcis den, der gribes til, at Macabærerne begår opstand. Øh, der skriv, så står der direkte i første bog, at Mattathias handlede som Pinias. Han handlede ud af den her Lærer, den her sammentænkning af gudstyrkelse og politisk handling, da han huggede den syriske embedsmand ned. Uh, og det samme med Judas og Galilea, og så frem til den jødiske krig. Godt, så det næste punkt er, at vi skal, uh, vi skal se på den her antiimperielle læsning, og særligt to uh, foretaler for den, og så på den baggrund uh, se på uh, ny -tistamente. Den her forbindelse, øh, som er mellem Rom og evangelierne, ved at de anvender mange af de samme ord, den har været kendt længe. Det er langt tid siden, at man har øh, lagt mærke til den for første gang. Det, der er det nye her, det er, at man kobler den ordforbindelse med en postkolonial tilgang, som altså ønsker at sætte et fokus på, hvad undertrykt folkeslag kan og ikke kan. Og så går det fra at bare være en, en ordsamfald til at være en egentlig intentionel et helt enig, intentionelt sammenfald, sådan at når kejseren kalder sig selv for Kyrios, og de første kristne så stolt kalder Jesus for Kyrios, for Herre, så er det ikke bare en ordlighed, så er det et direkte sammenstød, så er det et clash. Og det er en bølge, det er en bølge, en bølge der er i øh, forskningen lige nu, øh, som jeg vil vurdere, har samme, øh, samme springkraft i sig, som det nye Paulus perspektiv havde og har. Altså det rummer potentiale til en ny læsning af, af det helt basale i den kristne tro, hvad evangeliet er, øh, som kan få lige så stor betydning, øh, som det nye Paulus-perspektiv øh, havde eller gav udtryk af at have. Så der er altså noget på spil her. Den første, som jeg kort vil øh, give et ris af, og, og som på mange måder er ham, som har grundlagt eller bragt det her i spil øh, i både Paulus- og evangelieforskning, det er Richard Horsley, som er en mainline protestantisk teolog, med en øh, kritisk protestantisk øh, teolog, øh, hvis hovedet på er at sige, at Jesus engaged, engaged hans samtid, han øh, engaged, altså nærmest et militært udtryk, ikke, han øh, øh, hvad for noget? Han engagerede, han angreb, han gik i, han gik i nærkontakt, ikke, altså han, han satte sin styrke ind Øh, i mødet med øh, sin samtid, som en social profet, der forsvarede landsbyerne mod den ødelæggelse, som øh, især Herodes Hodes, øh, antipas stod for. Så hans hovedargumenter øh, er, at Galilea var under social opløsning på Jesu tid, og det rejste først Johannes Døberens sig mod, og så siden Jesus som en, en social profet, som ønskede at genoprette den harmoni, der var i det gamle Israel, så han ser ham altså i nær forbindelse til det gamle testamente, men en, en enkelt side af det gamle testamente, nemlig øh, kritikken fra Amos osv. Og en af hans hovedargumenter, det er, kunne man sige, lidt overraskende korsfæstelsen. Modsat øh, liberal teologi, klassik, så betyder korsfæstelsen rigtig meget for hårslig. Og hans pointe er, at den vestlige, unengaged Jesus, den, 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 den vestlige Jesus, der er på afstand af de politiske begivenheder, han vil aldrig kunne blive korsfæstet. Og hans proof-tekst for det, det er en, 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 en fortælling fra Josefus, hvor der er en anden Jesus, søn af Hananias, som siger nogenlunde det samme, som Jesus siger, men som romerne nægter at korsfeste. De anser ham i stedet for at være en religiøs fanatiker. Så pointen er, romerne kunne godt skælne, når der var en, der sagde noget, som havde betydning for dem, og når der var en, der sagde noget, som bare var noget indre jødisk øh, røvleri. Så Jesus blev altså korsfeste som en læsdag, som en røver, som en oprørs. Konge. Den anden, øh, som jeg vil tage med her, øh, og måske lidt overraskende, det er N.T. Wright. Når jeg siger, det er lidt overraskende, så er det fordi, at N.T. Wright er bestemt ikke en liberal teolog. Han er en af dem, som i nyere tid i øh, måske i allerhøjeste grad har stået et apologetisk forsvar for en klassisk forståelse af Jesus som øh, guddommelig og den historiske Jesus, til forskel fra de senere billeder, vi har i evangelierne, nogenlunde svar overens. Så hvordan er N.T. Wright havnet på, på samme side som, øh, som Richard Horsley? Øh, jamen det er han altså, det er Wright også godt selv klar over, og øh, han har også noget kritik af Horsley, men der er altså også en stor øh, og en stigende grad af overensstemmelse. Den antiimperielle læsning af evangeliet er i stigende grad kommet i fokus ved N.T. Wright, og den er en hoveddel af hans nye store bog. Han er jo han er ikke biskop mere, så nu har han tid til at skrive lange bøger. Og den, der udkommer her 1. november, den er på 1700 sider. Uh, og uh, uh, Scott McKnight er ved at, at læse sig igennem den på hans blog uh, Jesus Creed. Det kan I bare søge så. Så ligger det der. Uh, og Scott McKnight's vurdering er, at det som NT Wright lægger til det nye Paulus perspektiv, det der, det der NT Wright særlige bidrag, det er netop den her antiimperielle læsning af Paulus rights hovedargumenter er noget i den her retning, at det vi har gjort i Vesten, det er, at vi har omformet Jesus til en, nærmest en art epikureisk øh, guddom. Epikur, udover at det var ham der med at spise, og være glad, så havde han også en teori om, at guderne består af noget finere atomar stof end vores verden. Modsat de homeriske guder, som bandede sig alt for meget, og de var øh, umoralske og så kom der altså her en, en idé om, at Gud var noget andet end vores dagligliv. Um, og det, han siger, det er, at i den vestlige tradition, der har vi fjernet Gud fra verden. Vi har indført en dualisme, som han også til tider kalder for en gnosticisme, i vores læsning af evangelierne, og flyttet dem fra verden, fra virkeligheden, og så ind til et, øh, et særligt rum i hjertet. Og når vi læser evangelierne, så vil N.T. Wright i stedet for tilbageføre ordet teokrati, hvad handler evangelierne om? Jo, de handler om, hvordan Gud blev konge. Guds, Guds rige, forkyndelse af Guds rige ved indledning til Jesu, for, øh, Jesu virke, og hans afsluttende ord, og og mig er givet al magten i himlen og på jorden. Det handler altså om, at Gud intervenerer i verden via Jesus og tager magten. Og den vægtlægning gør, at det antiimperielle kommer i fokus. Hvis, hvis, hvis Jesu kongerige er en synlig jordisk ting, så må det jo stå i en konflikt, i en debat med romeriget, og som man siger så er det faktisk muligt at Markus helt bevidst øh, rammer sit evangelium med stærke hentydninger øh, til, at i øh, Jesus der kommer der et empire, som er fuldstændig forskelligt øh, fra det af Cæsars. Ja, det vi skal nu det er at vi skal prøve at se hvor godt virker det her på øh, på Markus evangeliet er der tydelige spor af et klas øh, mellem kejseren og Jesus i Markusevangeliet øh, ifølge følge right. Wright. Øhm, og som opsummering, eller som indledning til det, kan vi tage et øh, af øh, det, der er begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, det rummer nogle direkte hentydninger øh, til nogle ting, som jeg allerede kort har nævnt, som kejseren kunne sige om sig selv, man har fundet en indskrift for 9 før Kristus, hvor kejsers besøg i Lilleasien det udrukket som et Øvangelia, øh, som, som, som nogle gode budskaber, fordi han var en såtager, han var en frelser. Så selv åbningen på Markus' evangeliet kan altså rumme sådan en pointering, frem for øv angelia eller evangelion, Ja, så kommer der nu et andet lidt her. Og hvad med duen i dåben? Er det en bevidst modstilling til den romerske ørn? Og helt galt går det, når vi når frem til kapitel 5, hvor vi møder en besat, som ikke bare er besat, men er besat hvad? En helt romersk her, som en antiimperiel læsning af Markus' siger, her har vi den hermeneutiske nøgle. Her har vi nøglen til at forstå Markus' evangeliet. i Jerusalem, på æslet, rummer nok en, et hen tilbage til det gamle testamente, men i samtidig vil man ikke kunne overse, at Jesus kommer fra øst, ydmygt på et æsel, mens Pilatus kommer fra vest, for Kasseria stolt øh, flankeret af soldater. Korspositionen er formet nærmest bevidst som et spottet triumftog, sådan som man hyldede kejseren i Rom, sådan spotter man nu Jesus ved at føre ham afsted klagt i purpurkappet som en konge, og ophøjer ham på en, en, en kongetrone. Um, og korsfæstelsen, som, som jeg nævnte, spiller en stor rolle i den her læsning. Det er lige præcis der, hvor Jesus allermest bevidst takler, engager uh, det, det, det værste, det romerske rige kunne opbyde, og knuser det indenfra, så korset bliver en sejr over romeriet og en, et forbillede til efterfølgelse. Og den, der først ser det, det er den romerske centurion, uh, den romerske centurion, Første gang vi møder en romer direkte i Markus-evangeliet, som altså siger, at denne mand var Guds søn. Han siger, at nu er der en anden, som er Divi Filius. Nu er vi, øh, nu er vi over midtvejs, Æ, og det jeg vil sige før, at, at vi skal se, om den vender, det er, at der er altså noget her, som skal lyttes til. Æ, det er en god exegetisk tilgang at læse Markus i sin helhed og bruge tidshistorien. Vi har en latent fare for vinkler, blinde vinkler og anachronisme, og spørgsmålet er, om vi i vores tradition har indsnævret evangeliet. Og hvis det er tilfældet, så får det en stor praksis betydning. Det kommer til at flytte fokus fra tro som en tilstand, som en erkendelse, til tro som et engagement, en handling. Og øh, nu kunne jeg så ikke dybe mig for at give min konklusion øh, her på forhånd, øh, så nu springer, springer spændingen, så at sige det første, jeg vil sige, det er, at der er noget om sagen her. Og Hvis vi i tvivl kan vi, kan vi spørge de frist, første kristne martyrer. Troen på Jesus endte for rigtig mange i at stå i en modstilling til, øh, til romeriet. Æ, og der er steder i testamente, hvor det er særligt tydeligt, for eksempel Filippabrevet med hymnen skrevet til en by, som var en, en kejserlig begunstiget by, øh, hvor Fy, hvor, hvor Jesus for lige på at som modstigning af kejserens ophøjelse af sig selv øhm, men jeg vil have det og det er min hovedkonklusion den antiimperielle læsning laver en grundlæggende fejl ved at forveksle intention med implikation evangeliets intention er ikke at takle kejseren men en implikation af det en følge af det, en konsekvens af det kunne blive det og blæde det for mange i den første kirke øh, en modsætning til kejseren. Og det vil jeg kort komme med tre argumenter for også en tidshistorisk, et linje til det gamle testamente, og så noget, som er overset i, øh, i Markus' evangeliet øh, i den anden til imperielle læsning. Og på den baggrund, så vil jeg faktisk konkludere, at hvis man renser læreren lidt eller sådan, som vores gode systematik har gjort i formiddag, så bliver den faktisk et rigtig godt bud på den spænding, som trods alt kommer ud af det her spænding mellem evangeliets øh, Intention, det det vil, og så den nødvendige følge, den nødvendige implikation, som øh, vi måske til tider i Vesten har overset. Og i det stykke, der giver jeg altså så til ret, at vi har haft en epokyræisk, dualistisk, øh, til dels gnostisk tendens i vores forståelse af evangeliet. hvorimod jeg giver ham uret i, at det er den, det er den egentlige intention. Ja, øh, det tidshistoriske vil jeg gøre ret hurtigt, øh, fordi at ved et tidligere foredrag her, så var det hovedsagen. En tidligere dag, vi havde den, vi havde om loven. Det er bare vil sige, det er, at... Øh, ja, det jeg har jeg skrevet om andre steder. Øh, et temanummer er til og en artikel på engelsk på jeg i en debat med, med Horsley. Og øh, hele mit PUD-arbejde nåede sådan set frem til den konklusion, at Galilea på Jesu tid ikke er under en social opløsning. Det er ganske enkelt ikke den, den primære måde at karakterisere Galilea på Jesu tid, at det var under social opløsning. I stedet for, og øh, det var det, jeg ind på i, i min 2000, eller i den artikel, som jeg lige har fået publiceret, øh, at hovedmarkøren, det som frem for alt får øh, Galilea og Judæa for den skyld på Jesu tid til at stå ud fra perioden både før og efter, det var en ekstrem optaget af renhed. Der foregik en renhedsdiskussion blandt jøderne Øh, som ikke kan utømmeligt forklares som en måde at adskille sig fra romerne på. Det var simpelthen en genuin debat om, hvordan bliver man ren for Gud, og hvorfor har man burde for at blive ren. Jo, det havde man for at kunne komme nær Gud. Det var en tempeldiskussion. Hvordan kommer man tæt på Gud, øh, det gør man ved at, at være ren. Øh, og så meget så, at det kan ses ned i øh, det arkeologiske materiale med rengelses som øh, det her og særligt brug af stentøj i stedet for lertøj, som man anså for at være mere arkeologisk rent som markører, som kun er i den her periode, og hvis vi havde mere tid til det, så kunne vi gå ind i debatten mellem komranitterne dem, der blev tilbage i Jerusalem, som var et kæmpestort klasse på spørgsmålet om, hvem forvalter loven og adgangen til tempel korrekt? Og den interne jødiske diskussion, den var romerne for så vidt fuldstændig ligeglade med. Det kan ikke forklares udtømmende som et opgør med Rom. Øhm. Og som, som en lille hurtig og så vil jeg faktisk sige, at ind i den diskussion, så var der rigtig mange, som sagde, at vi kan leve med en Arktur-regimente lærer. Der foregik nemlig en, en det er et anekonistisk udtryk her, men der foregik jo en dagligt, et dagligt offer til kejseren i templet. Man offerede ikke eller undskyld, undskyld For kejseren, men ofret ikke til kejseren, men for kejseren. Så det var et dagligt offer for ham og ikke til ham. Så ind i den her lovdiskussion om hvordan templet skulle se ud, der var der altså en stor gruppe blandt jøderne som havde plads til at kejseren, han havde altså så meget magt, at man faktisk godt kunne ofre for ham, man ville bare ikke ofre til ham. Så mit første argument er at den antiimperielle læsning overser lovdiskussionen og renhedsdiskussionen på Jesu tid. Det tidshistoriske argument, det er på den antiimperielle hjemmebane så at sige, at jeg mener, at de overser noget helt centralt. Det andet argument, det kommer fra øh, deres læsning af det gamle testamente, hvor jeg er enig i, at de, de ser noget rigtigt, nemlig at det gamle testamente har en stærk linje i befrielses-teologi fra Exodus, udfrielsen fra Ægypten til jubelåret. Der er tale om frisættelse, men det de overser, det er Sinai-pakten og forsoningsdagen med soning af synd. Og grunden til, at de nedtoner det i Wrights tilfælde, eller udskriver det i Horsets tilfælde, der er en klar distinktion, man er nødt til at lave der, det, er det er, at det kommer an på, hvad, hvad er det? Hvad skal frelsesplanen løse? Hvad er det egentlig problem? Hvad skal vi frelses fra? Er det syndefaldet i Genesis 3 med det personale opgør med Gud, som skal, vi skal frelses fra? Jamen, så er der brug for Jom Kippur, den store forsoning. Eller er det, er det 1. Samuel 8 med, med kongen og den forvanskede måde at reagere folket på, Uh, er det det der problemet ja så har vi brug for en exodus så har vi brug for en befrielse fra hver tyrann til enhver tid for farve fremover uh, de ringe konger um, og en sidste ting man kunne nævne det er at hvis vi endelig skal til at arbejde med øvangelion, termen, så kommer vi ikke uden om den isaianske ramme som forståelsen af det budbringeren på bjerget med basere uh, oversætter evangelion på græsk bliver oversat til evangelizo evangelion på græsk så der er altså en linje tilbage til Esajas, som helt klart har en politisk side i sig. Det handler om, hvordan Gud bliver introniseret på Sigeren, men centrum af den intronisation er intet mindre end Esajas 53 og borttagelsen, fjernelsen af synden, hvilket altså enten nedtogs eller udtones. Og når vi går til det nye testamente, så er det præcis det, som øh, ifølge min læsning er det, som altså forsvinder i den antiimperielle læsning. Øhm. Jeg er helt enig i, at Guds rige er afgørende for forståelsen af Markus Evangelisk teologi, og det hænger sammen med korset. Det vil N.C. Wright og Horsley også sige. Men de to ting, som skal tilføjes for at det hele billede er der, det er, at tolkningen af korsbegivenheden ligger ikke i 1539 og den romerske centurions erkendelse af, at han var en filius, Men de ligger frem for alt i 1045, 1424 med lytronologi at han dør for mange med en tydelig 1653 referenceramme, og så i 1424 med pakt øh, med, med, med indstiftelsen, hvor der tales om pagtsblodet som er en direkte referenceramme til Sinai-pakten. Så der rykker vi altså helt ind i den gamle soningsteologi øh, som en forståelsesramme, og, og det gør også, at når vi kommer til korsbegivenheden, så vil jeg sige, at 1538 kommer før 1539 nogle nogle modsigelser. Øh, som tolkning af korsbegivenheden, hvad sker der i 15.38? Der sker det, at forhængen flænges fra øverst til nederst. Så det er den første og vigtigste, primære, centrale tolkning af, hvad korset betyder. Det betyder, at nærheden er væk, eller afstanden er væk, og nærheden er genoprettet. Det er lige præcis det, det hele handler om, den jødiske lovdiskussion, hvordan man kommer man nær af Gud, og det besvarer Markus evangeliet ved at pege på f -f -f forhængen, der flænges. Øh, og på den baggrund, af -Romeren, så at han var Guds søn. Ja, kan jeg kan nå min, min sammenfatning til sidst? Det kan jeg godt. Jeg får et ikke her. Fantastisk. Tak for det. Så nu vil jeg så forsøge at, øh, at sammenfatte det her i nogle punkter til konklusion. Øh, kort, ja. Øh, og det første, jeg vil sige, måske overraskende, det er, at ja, der er et regimente. Der er et regimente først før syndefaldet og der er et regimente til sidst efter genoprettelsen. Den, den endelige genoprettelse. Det skal vi ikke glemme. Frelsesplanen går fra et regimente til et regimente. Uh, men på grund af søndefaldet, på grund af Genesis 3, så bliver centrum af evangeliet, af Guds frelsesplan, som fører fra det ene regimente, tilbage til det ene regimente. Det bliver blodrødt. Det handler om nærheden, om soning, renhed, Jom Kippur. Det er en lodret genoprettelse. Og på den på det centrum, der er der en helhed øh, indefra og ud, øh, en forvandlende helhed, en forvandlende effekt fra intentionen til implikationen, øh, som forvandler person, menighed, verden. En eksodus, en kunne man sige, en Jom Kippur versus en exodus, som altså kan distingueres men som ikke kan adskilles. Og de to ting, de giver en nuværende spænding, et allerede endnu ikke- et art gråt applikationsområde, øh, hvor det ikke altid er tydeligt, hvad den præcise, rigtige handling er. Og det mener jeg, at en renset to sådan som vores systematikere har fremlagt det for os her i formiddag, faktisk er ret godt bud på, hvordan man navigerer i den her allerede endnu ikke-spænding. Øh, og det, vil sige, som det handler om at undgå, det er i virkeligheden ekstremerne på hver side, hvor evangeliet enten bliver defineret som politik, eller hvor evangeliet renses eller fjernes fra politik fuldstændigt og ikke får betydning for handlingen som personmenighed i verden.